0: Herzlich willkommen zum Podcast von Finance Forward. Mein Name ist Crispa Schlenk und ich spreche in der heutigen Folge mit den beiden Finoa Gründern. Das Fintech von Henrik Gebbing und Christopher May gehört zu den Kryptoaufsteigern des Jahres. Erst kürzlich erhielt die Firma 22 Millionen Dollar und der bekannte Investor stieg ein. Über Finoa können professionelle Investoren oder Unternehmen ihre Kryptowerte sicher verwahren lassen. Das Fintech profitiert von dem Trend, dass zunehmend Unternehmen sich überlegen, Teile ihres Geldes in Kryptoassets zu investieren. Tesla und Square gehören dazu den prominenten Beispielen. Gerade in den vergangenen Monaten ist auch das Interesse an dem Verwahrdienst von Finoa stark gestiegen und die Berliner Firma erzielt mittlerweile Millionen Umsätze pro Monat. Wie die beiden Gründer eine Kryptobank aufbauen wollen und wie sie große Konkurrenten wie Coinbase eigentlich sehen, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Christopher, hallo Herr schön, dass ihr hier seid. Hi Kasper. Hallo Kasper. Ihr habt ja vor rund zwei Jahren äh, wahrscheinlich eure ziemlich gut bezahlten Jobs bei McKinsey gekündigt und seid unter die Gründer gegangen, habt Finor gestartet. Das war ja damals zu der Zeit, saß in der Kryptowelt eigentlich gar nicht so so rosig aus, muss man sagen. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, der, der Bitcoin-Kurs, der ja schon ein Parameter ist, der anzeigt, wie ist jetzt gerade die Stimmung. Der war da bei 5.000 Euro, heute ist er bei, bei 30.000. Was hat euch trotzdem bewegt in dieser Phase, ähm, eure Jobs zu kündigen und in dem Bereich etwas zu gründen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, wir haben beide ziemlich viel erlebt über, über diese Hype-Phase 2017. Also wir sind beide so 2015, 16 äh, in den Kryptomarkt als Privatinvestoren eingestiegen, haben dann diesen Hype-Cycle 2017 miterlebt und also ich zumindest mir die Finger auch selber verbrannt mit, mit Investitionen und ähm, meinem Krypto-Portfolio, was ich mir privat aufgebaut hatte. Und was ich aber einfach spannend fand, war ähm, das Potenzial, die Technologie, ähm, die Idee, auch das, die, die Ideologie dahinter, und habe dann eben für mich festgestellt, dass das Thema gerade erst ganz früh am Anfang ist und dass dieser Bitcoin-Preis ja natürlich die Medien bestimmt, aber nicht die Technologieentwicklung weiter voran und bestimmen wird. Und deshalb war für mich einfach klar, dass dieser Markt kommt und am Anfang steht und auch jetzt, wenn man jetzt schaut, wir waren jetzt am Ende des Jahres über 60.000 US-Dollar, sind jetzt wieder knapp 50% Korrektur, das mag den einen oder anderen jetzt verunsichern, aber der langfristige, der langfristige Trend, wenn man wirklich schaut, wie sich der Markt entwickelt hat über die letzten zwölf Jahre, ist tendenziell exponentiell nach oben und wir stehen immer noch in den sehr frühen Startlöchern. Man
0: muss ja schon sagen, okay, es bestimmt die Medien, aber es ist auch so, dass in hype auch viel mehr gegründet wird, typischerweise viel mehr Geld, viel mehr Aufmerksamkeit auf den Markt. Das, ist, das muss man, glaube ich, der Vollständigkeit halber auch
2: sagen. Ja, ich glaube, du sprichst das schon gut an. Ich glaube, jede, jede neue Innovation, jede neue Technologie lebt natürlich von, von Hypes, auch von Übertreibung. Und ich glaube, was du sagst, ist 2017 sehr viel Geld in den Markt geflossen. sicherlich auch in viele Projekte, die damals kein so gutes Fundament hatten, die in schlechten Zeiten vielleicht nicht gefundet werden, worden wären. Und ich glaube, das, das gehört aber tatsächlich dazu, wenn wir über... Ja, eine disruptive Technologie, eine Innovation reden, ähnlich wie damals im Internet. Und tatsächlich ist die Frage, die du gerade auch Henrik gestellt hast, es ist tatsächlich, wenn man das ein bisschen ausblendet, diese Auf- und Abs und sich das über die letzten fünf, zehn Jahre Richtung anguckt, sieht man schon, dass es langfristig definitiv nach oben gibt. Und das sind auch so Themen wie jetzt. Ich glaube, gerade sind 50 Prozent mittlerweile ein bisschen weniger gefallen von den Hochs. Aber diejenigen, die im Endeffekt eine langfristige Perspektive auf das Thema haben, werden in so Phasen auch nicht nervös. Weil es, glaube ich, auch alle ganz gut einordnen können, wenn es massiv nach oben geht. Aber auch wissen, dass es eine gesunde, eine nachhaltige Korrektur benötigt, um eben den Markt nicht zu überhitzen.
0: Ihr gehört ja zumindest auf dem Papier zu einer Generation von, von Gründern, die jetzt nicht die, die klassischen Krypto-Nerds sind. Die jetzt seit zehn Jahren da irgendwie mit rum experimentieren, sondern ihr wart bei McKinsey, habt euch auch den Markt wahrscheinlich analytisch angeguckt, habt gesehen, da gibt es ein Geschäftsmodell, da gibt es einen Markt, der auch Opportunitäten bereithält. Wie habt ihr in diese Szene reingefunden? Wie habt ihr da euer Geschäftsmodell und euren Platz gefunden?
2: Wir kommen ja tatsächlich nicht aus der aus der technischen Richtung. Ähm, vom Hintergrund wir beide mit, mit ähm, BWL-Studium, McKinsey-Ausbildung. Und wir kommen tatsächlich, glaube ich, eher aus der finanzindustriellen Richtung. Ähm, also haben wir auch beide viel bei McKinsey im Finanzbereich gearbeitet, also Bankenversicherung. Und ich glaube, das ähm, widerspiegelt auch ein bisschen wider, was wir heutzutage als Geschäftsmodell machen, nämlich eben die Verwahrung, ähm, die vollumfängliche Lösung für institutionelle und professionelle Investoren ähm, und ich glaube wir kamen eher von tatsächlich von dem Engel in den Markt natürlich auch mit einem großen Verständnis und einem Glauben an, an die Hypothese von Krypto an die Hypothese von, von dezentralen Netzwerken aber natürlich auch mit dem klaren Sinn ähm, ein Business daraus zu bauen wie sind wir da, da angekommen ich glaube ähm, sehr, sehr gut. Die Kryptowelt ist auch sehr offen. Ähm, die Leute, die in dem Bereich, im ganzen Ökosystem ähm, damals vor allen Dingen auch noch, auch noch waren, sind sehr, sehr willkommen. Sehr wenig, ich, ich würde sagen, Wettbewerbsgedanke, sondern man arbeitet tatsächlich noch sehr viel zusammen, ähm, versucht im Endeffekt das Ökosystem aufzubauen. Und ich glaube, natürlich wirst du als BWLer im ersten Moment ähm, Belächelt, belächelt, <lacht> ähm, nicht ganz, aber ich glaube, es ist einfach wichtig auch und das kommt auch mehr und mehr, dass ähm, Leute, die auch ein, eine andere Sichtweise auf die Themen ranbringen, ähm, auch sehr, sehr schnell akzeptiert werden ähm, und ich glaube, das haben wir eigentlich sehr, sehr gut geschafft und ich meine, du siehst es jetzt auch, Krypto, ähm, es wird angefangen, äh, Krypto zu regulieren und so weiter und so fort, das heißt, selbst die Hardcore-Krypto-Leute der ersten Stunde merken auch, dass es Sinn macht, das Ganze auch ein bisschen mehr sagen wir mal, professioneller, traditioneller anzugeben, um eine Mainstream-Adoption zu schaffen.
0: Was war dann so der, der konkrete Gedankengang, der dann zu so einer Verwahrlösung gekommen ist?
1: Ich glaube, es hatte auch sehr viel mit der eigenen Erfahrung zu tun, also selber in Investiert zu sein in den Markt, selber die unterschiedlichen Services zu nutzen, die ja damals äh, fast ausschließlich auf den Retail-Markt ausgerichtet waren. Ähm, fast immer, selbst wenn es nur um 100 Euro ging, die man investiert hat, äh, das Gefühl zu haben, sind die jetzt morgen noch da? Ähm, und viel weniger aufgrund der Preisentwicklung, sondern eher ist der, die Counterparty dieser Service-Provider, den ich nutze, ist der, ist der vertrauenswürdig? Wo, wo, sitzt der eigentlich? Wo, wo kann ich mich melden, wenn irgendwas schief geht? Das hat eigentlich so die Grundlage gelegt dafür, dass wir gesagt haben, wir wollen professionelle Finanzdienstleistungen in diesem Markt anbieten und einfach aus dem persönlichen Netzwerk von, von McKinsey heraus viel Kontakt zu institutionellen Investoren, dort festgestellt zu haben, dass wenn die sich überhaupt in den Markt getraut haben, was ja viele damals noch gar nicht getan haben aufgrund von fehlender Regulierung und von diesem genau diesem Unsicherheitsfaktor, dass, dass, dass einfach die professionellen Services nicht vorhanden waren, das hat für uns dann irgendwie ähm, klar die Richtung gezeigt, dass wir, wenn wir an Mainstream-Adoption glauben, wird diese aus dem institutionellen Bereich kommen müssen, um dem Gesamtmarkt auch Anschub zu geben. Und diese institutionellen Investoren brauchen dedizierte Services, ähm, die eben ihnen diesen Zugang zum Markt ermöglichen, die ihnen Vertrauen geben, in den Markt zu gehen. Und das war für uns dann einfach der Startpunkt zu sagen, aus der eigenen Erfahrung und der Notwendigkeit für institutionelle Services, äh, im Kryptobereich und der noch nicht wirklich ausgereift hat äh, dieses Segments, mit Finoa genau in diesen Markt reinzugehen.
0: Was meinst du mit, mit eigenen Erfahrungen? Sind euch auch durch Hacks Krypto-Assets ähm, mal oder?
1: Also ich persönlich, selber gehackt worden bin ich nicht. Also ich habe tatsächlich Assets, die, die ich, auf die ich nicht mehr zugreifen kann. Das ist aber eher ein Nutzerfehler, möchte ich sagen. Äh, sei es irgendwie... Passwort verlegt oder, oder ähnliches. Ich weiß nicht, bei Chris, ich glaube bei dir gab es zumindest mal ein Phishing-Thema.
2: Ja, es gab mal ein Phishing-Thema, -Phishing aber es gab auch mal auf, einem, auf einer Börse, wo ich tatsächlich Assets liegen hatte, auch ein Hack. Ähm, da ging am Ende des Tages nicht so viel Geld verloren, aber ähm, es war schon, also es war schon, ja, was man heutzutage als Hack sagt. Ähm, es ist nicht, dass ich persönlich angegriffen wurde, sondern tatsächlich der Anbieter, wo die Tokens damals lagen. Hm. Vielleicht könnt ihr nochmal einen Schritt zurückgehen und jetzt nochmal
0: erklären, auch am Beispiel von einem Kunden, was euer Service jetzt eigentlich ist. Also ihr verwahrt ja, also bietet eine sichere Verwahrung von Kryptoassets von an. Was bedeutet das ganz, ganz konkret?
1: Also wichtig zu verstehen im Kryptobereich im ist, dass der private Schlüssel, der sogenannte Private Key, äh, quasi der Nukleus ist, wenn es um Sicherheit äh, der Assets geht. Also dieser private Schlüssel ist, ich nenne es jetzt mal der Einfachheit halber das eine Passwort was quasi den Zugang zu den Vermögenswerten, zu den Assets, beispielsweise Bitcoin, auf der Bitcoin-Blockchain eben darstellt. Und ähm, das ist hochtechnisch, ähm, auch sehr komplex, kommt aus der Kryptografie. Ähm, wir haben es ja auch gerade besprochen, dass die die Vergangenheit dieses Kryptomarktes sehr aus der technologischen Richtung kam und zum Teil einfach sehr viel ähm, ja, Basiswissen, Verständnis bedarf, um, um eben auch sicher in diesem Bereich äh, unterwegs zu sein. Genau das wollen wir eben für unsere Kunden äh, übernehmen. Der Kunde vertraut uns mit eben dieser Verwahrung des privaten Schlüssels, des Private Keys, ähm, der bei uns in hochsicherer Infrastruktur ähm, erzeugt wird, verwahrt wird, gespeichert wird, nicht extrahiert werden kann. Ähm, und wir bauen quasi drumherum ähm, einen einfachen Service, eine einfache Finanzdienstleistung, bei der der Kunde seine Assets zu uns in die Verwahrung geben kann. Wir kümmern uns um die, um die technische Lösung dafür. Und er kann jederzeit auf seine Assets zugreifen, sie von A nach B bewegen, wenn er, wenn er, wenn er Assets abstoßen oder aufbauen möchte. Ähm, aber er braucht sich einfach nicht mehr um genau dieses Sicherheitsthema kümmern, was ja eben, wie auch eben angesprochen, 2017 noch so dieser große Punkt war, wo Instis gesagt haben, ich gehe nicht in diesen Markt, weil ich fühle mich nicht sicher. Genau dafür sind, sind Anbieter äh, wie Finoa eben da den institutionellen Investoren die Möglichkeit zu geben, mit einem professionellen, spezialisierten Spieler zusammenzuarbeiten, der ja, wir kommen sicherlich gleich noch dazu, mittlerweile auch unter der BaFin reguliert ist, als reguliertes Finanzinstitut, um als Counterparty dann eben dem institutionellen Investoren diese Bauchschmerzen, diese Kopfschmerzen eben auch wegzunehmen.
0: Es gab ja genau zu diesem Thema in den vergangenen Monaten eigentlich so einen großen Hype. Wir hatten ja auch einen Workshop dazu gemacht, wie Unternehmen jetzt ähm, teilweise ihr Treasury, also das was das Geld, was sie auf dem Konto haben, in Bitcoin oder in andere Kryptowährungen anlegen können, äh, um zu spekulieren, um den Wert zu bewahren. Da gibt es ja prominente Beispiele wie Tesla oder Square, wie habt ihr das äh, wahrgenommen, die die Nachfrage nach euren Services und wer gehört da auch zu der zu der Zielgruppe, wer kommt da an, wer fragt da an?
2: Ich glaube ja, du hast das richtig gesagt. Ich glaube, das das ging tatsächlich letztes Jahr los ähm, ja, im Frühsommer, genau um die Zeit, wo die ersten, glaube ich, US-Unternehmen ähm, sich das Thema was ja gesagt, genauer angeschaut haben, auch tatsächlich in den Markt eingestiegen sind. Ich glaube, MicroStrategy ist da ja eins, ähm, was, was immer sehr, sehr viel durch die Medien geht. Ich glaube, dadurch, dass Paypal dann announced hat, dass sie auch Krypto anbieten wollen, ähm, hat das auch tatsächlich mehr und mehr ja, Corporates, Unternehmen auf den, auf den Plan gerufen. Und ich glaube, du hast Tesla, du hast Square genannt. Ähm, wir haben eine lange Zeit auch viel Interesse von von deutschen Unternehmen gesehen. Also sei es traditionelle Industrieunternehmen, die, wie du gesagt hast, ihr Treasury im Endeffekt diversifizieren wollen, aber natürlich auch von Pensionskassen, Versicherungen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass ähm, gerade das Thema Bitcoin wird auch mehr und mehr als Anlageklasse eben von den Kapitalsammelstellen, Vermögensverwaltern gesehen. Ich glaube, es gibt da immer zwei ja, zwei Schritte. Das eine ist, sich wirklich für das Thema zu interessieren, sich damit vertraut zu machen. das zweite Thema ist tatsächlich dann umzusetzen. Und ich glaube, ähm, da, wenn wir auf den deutschen Markt gucken oder auf den europäischen Markt auch generell, ich meine, wir haben es ähnlich gesehen bei den, ähm, bei den Banken, die ja, Ende 2019, Anfang 2020 dann angekündigt haben, sich auch für diese krypto äh, zu bewerben. Ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel, ähm, ja, Erklärungsarbeit, ähm, Edukationsarbeit auf der wirklich Top-Management-Ebene äh, zu tun, wo diese Projekte teilweise dann auch gestoppt werden. Ähm, und
0: das heißt, die, die sind jetzt im Moment interessiert, aber investieren auch tatsächlich noch nicht. Äh.
2: Teilweise, also ich sage mal, der Großteil ist noch nicht investiert. Es gibt natürlich einzelne Spieler. Ich meine, das ist ja auch ähm, kein Geheimnis, wer da wer da bei uns ähm, im Kundenstamm ist. Also eine T-Systems Multimedia Solutions, die ja natürlich schon länger im Kryptobereich sind. Ähm, eine Rocket Internet, die teilweise ähm, Investments in Krypto hat. Also es gibt schon einige Spieler, die das machen. Es ist tatsächlich aber auch noch sehr, sehr viel in der Explorationsphase ähm, oder in der Interessensbekundungsphase. Ähm, und das sehen wir tatsächlich schon, ja, signifikant am Steigen seit seit einigen Monaten. Die spannende Frage ist jetzt natürlich wieder, ähm, wie stark hing das zusammen mit dem Anstieg im Bitcoin-Preis und flacht das jetzt wieder ein Stück weit ab, jetzt wo der Preis auch wieder, wieder gefallen ist. Macht ihr da die Beobachtung oder kann man es im Moment noch nicht genau sagen? Man kann es, also wir haben natürlich keine quantitativen Daten, aber man sieht es schon, dass wenn der Preis ähm, stärker steigt, wenn News aus den USA rüberschwappen, dass das jetzt Tesla gemacht hat, dann kommt das natürlich auch in alle äh, Boardsitzungen, äh, Vorstandssitzungen. Ähm, wenn, Also es ist tatsächlich ein bisschen opportunistisch getrieben, Herdentrieb. Ähm, wenn das andere große machen, dann müssen wir uns das auch angucken. Ähm, also das ist sehr ähm, schon teilweise sehr volatil. Hm. Wie ist dann so die,
0: die restliche Bandbreite eurer Kundschaft? Das sind ja nicht nur Unternehmen. Wer gehört da noch dazu? Und was, in was investieren die da eigentlich? Also, was lassen die bei euch verwahren?
1: Er ist tatsächlich eine sehr breite institutionelle Kundenklasse. Also von Unternehmen, wie du angesprochen hast, über Venture Capital Firmen, die frühzeitig in ähm, Kryptoprojekte investiert haben, in Equity Investitionen und bei Launch des Kryptoprojekts dann quasi ähm, im Token ähm, für ihren ehemaligen oder ursprünglichen Einsatz dann eben ähm, ausgehändigt bekommen, dafür Verwahrlösungen äh, ähm, suchen, einen Custodian suchen. Es sind Family Offices, die anfangen, ähm, ihr Portfolio zu allokieren, ähm, mit, mit Allokation Richtung Bitcoin und, und anderen Kryptowerten. Es sind die sogenannten krypto funds also, also Krypto-Vermögensverwalter, die wirklich rein in, in Krypto investieren. Äh, gar keine anderen äh, Fiat-Währungen oder, oder andere Asset-Klassen im Portfolio halten. Ähm, es können äh, Wertpapierhandelsbanken sein, die, ähm, die ebenfalls Kryptodienstleistungen anbieten für, für ihre Kunden wiederum, dafür auf FINOA zurückgreifen. Also, du merkst, es ist, wir nennen es natürlich institutionelle und, und, und Unternehmen, aber es ist wirklich in dem institutionellen Bereich äh, auch wirklich die gesamte Bandbreite. Ähm, von, von Family Offices bis Venture Capital äh, und Private Equity.
0: Was kaufen die dann so für Sachen? Ist das zum großen Teil Bitcoin oder ist das schon sehr, sehr unterschiedlich? Du hast Token schon angesprochen. verschiedene.
1: Ja, es, es kommt tatsächlich so ein bisschen darauf an, ähm, mit, mit, wem du, äh, mit wem du sprichst. Ich meine, Chris hat es angesprochen, für diejenigen, die jetzt neu in den Markt gehen, das ist natürlich Bitcoin immer so der, der North, North Star, auf den sie schauen und irgendwie auch als erstes ähm, ja quasi Investment, äh, um Erfahrung zu sammeln, ähm, auch irgendwie ähm, einsteigen. Ethereum ist da, sage ich mal, ziemlich, ziemlich schnell aufgeschlossen ähm, da, danach. Was wir tatsächlich von diesen Venture Capital Kunden sehen, die haben ja in einer ganzen Bandbreite an, an Portfoliounternehmen für Krypto investiert. Gleiches gilt für die eben angesprochenen Krypto-Hedgefonds. Auch die investieren ja nach einem portfolio -Gedanken in unterschiedliche Projekte mit unterschiedlichen Token als Asset dahinter. Und so sehen wir tatsächlich sehr unterschiedliche äh, Portfolios, die die Kunden bei uns dann auch tatsächlich in Verwahrung halten. Ähm, und wodurch sich Finor ja auch über die letzten Jahre ausgezeichnet hat und auch tatsächlich viel Wachstum generiert hat und auch internationale Anerkennung äh, bekommen hat, ist, dass wir eben ein sehr breites Portfolio an ähm, ähm, verwahrfähigen ähm, Krypto-Assets ähm, quasi anbieten für die Kunden und darauf auch weitere Finanzdienstleistungen eben anbieten. Also nicht nur die reine Verwahrung, ähm, sondern auch das sogenannte Staking, ähm, was, was ein relativ Blockchain-spezifischer Begriff ist, aber ähm, das ganze Thema, äh, die, die Diskussion Proof-of-Work, großer Stromverbrauch, viele Pro äh, Projekte haben sich auf das Thema Proof-of-Stake fokussiert, ähm, das ist ein Mechanismus, wo der Investor grundsätzlich incentiviert ist, auch daran teilzunehmen, weil er kann quasi ich würde es fast nennen, eine Zinsauszahlung in Form des jeweiligen Tokens bekommen. Ähm, auch da bietet FINOR eben ähm, den Zugang zu. Ähm, und das nutzen eben unsere Kunden auch, äh, die eben in genau diese Projekte investiert haben, genau diese Token halten, dann über uns als, als Anbieter dann auch sehr aktiv.
0: Wie groß seid ihr ungefähr? Kann der so ein bisschen ein paar Zahlen nennen, um ein Gefühl dafür zu kriegen?
2: Mitarbeiter sind jetzt knapp 45 tatsächlich. <lacht> 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 Ähm, nee, ich, glaube, ich glaube, die Frage kommt relativ oft. Ich glaube, der, das Geschäftsmodell, wo wir, glaube ich, drin aktiv sind, ist tatsächlich eins, was nicht davon lebt, großartig die Zahlen in, in der Öffentlichkeit breitzutreten. Und ich meine, das, das hängt auch damit zusammen, wer ist unsere Kundschaft. Also, wir sehen uns tatsächlich mehr als Privatbank, wenn du es vergleichen willst in die, in die traditionelle Welt, als, als jetzt eine Retailbank. Deswegen wir kommentieren die Zahlen nicht. Ich glaube, was wir sagen können, ist, dass wir schon der größte oder einer der größten europäischen Custodians sind und auch weltweit definitiv unter den Top 5, 6 im Sinne von Assets under Custody, die wir tatsächlich verwahren. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass unsere Kundschaft auch sehr, sehr international ist. Also klar, wir sind ein deutscher Spieler, wir sind in Deutschland reguliert. Aber wir haben natürlich auch sehr, sehr viele ähm, ja, Kunden ähm, außerhalb der Europäischen Union. Ähm, das geht tatsächlich bis nach Asien und bis an die Westküste an den USA. Ähm, und dementsprechend äh, da sehr, sehr viel Kapital auch außerhalb der Europäischen Union haben, ähm, wo der Markt auch für Krypto wesentlich größer und wesentlich attraktiver ist, tatsächlich.
0: Ja, anlässlich eurer Runde hatten wir zumindest geschrieben, dass ihr ähm, pro Monat siebenstellige Umsätze ähm, erzielt, was ja dann quasi auch Rückschlüsse darauf zulässt, dass ähm, das, was ihr verwahrt, schon sehr signifikant ist, weil ihr äh, praktisch nur so ein äh, Prozent ungefähr oder weniger an dem verwahrten Assets quasi
2: einbehaltet. Ja, genau. Nee, das, das stimmt auch. Also wir vielleicht zum Geschäftsmodell ganz kurz, wie verdienen wir Geld? Ähm, wir chargen natürlich eine Gebühr auf die verwahrten Vermögenswerte, also Custody-Fee- oder Verwahrgebühr im Deutschen, Dadurch, dass wir dem Kunden Staking anbieten, haben wir natürlich auch noch ähm, Umsätze auf der Staking-Seite, ähm, die der Kunde nicht direkt bezahlt, aber die wir im Endeffekt dann vom Blockchain-Netzwerk ähm, ja, als Kickback, als als Referral-Bonus bekommen. Okay. Ihr habt ja
0: kürzlich äh, eine ja, große Finanzierungsrunde eingesammelt, rund 20 Millionen Dollar. Unter anderem ist äh, Balderton, ein bekannter britischer Investor, bei euch eingestiegen. Und ihr habt verkündet, dass ihr eine ja langfristig eine Kryptobank werden wollt. Wir haben schon über die, die Lizenz gesprochen. Was habt ihr da genau vor? Was, was kommt in den nächsten Jahren?
1: Erstens ja, ein sehr guter Punkt. Ich meine, wie eben schon angesprochen, die, der Kern unserer Dienstleistung, die wir Stand heute anbieten, ist ja die reine, reine Verwahrung. Das Ganze dann unter der sogenannten Krypto-Verwahrlizenz in, in, in Deutschland als quasi Lizenztatbestand im, im Kreditwesengesetz. Aber wenn man sich jetzt ein bisschen in die Lage unserer Kunden versetzt und überlegt, was brauchen diese institutionellen Investoren denn eigentlich neben der Verwahrung, das war jetzt irgendwie der größte Schmerzpunkt, sie fanden den Markt unsicher, wir wollen genau dieses Problem für sie lösen, aber was brauchen sie noch? Und ähm, wenn du heute halt Kunde bei Finoa wirst, dann hast du meistens schon äh, Kryptowerte, die du dann von jedweder Lösung, die du aktuell nutzt, zu uns in die Verwahrung schiebst, ähm, beziehungsweise über ähm, OTC-Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, beispielsweise das Bankhof Scheich, dir Kryptowerte kaufst und dann zu uns in die in die Verwahrung schiebst. Aber natürlich ist diese, ich nenne es mal der Investmentprozess eines institutionellen Investoren, äh Investor ist ja wesentlich länger. Sondern du hast ja eigentlich diesen Moment, wo er sagt, okay, ich habe ähm, Funds geraced in Euro oder US-Dollar, würde die jetzt gerne deployen in, in Kryptowerte.
0: Also anlegen.
1: Anlegen, genau, sorry. Ähm, und müsste jetzt äh, ähm, die Möglichkeit bekommen, eben genau diesen diesen Trade durchzuführen von Euro äh, in, in Krypto würde dann gerne, wenn ich das Portfolio dann einmal aufgebaut habe, auch gerne äh, rebalancen, würde gerne von Krypto zu Krypto eben auch Positionen schieben und würde im Zweifel auch gerne wieder liquidieren, also wieder zurück in, in Euro konvertieren. Und das ist eigentlich genau das, was wir auch äh, im Rahmen der Investmentrunde für uns als Vision klar abgesteckt haben. Wir wollen dieser One-Stop-Shop werden für institutionelle Investoren, um genau diesen Investmentprozess in, in Krypto eben, eben äh, zu bekommen, bei Finor, über Finor. Und das ist dann einmal damit verbunden, dass wir auch ein anderes Lizenzmodell benötigen werden. Also diese reine krypto verwahrlizenz wird da nicht ausreichen, um, um diese Lizenztatbestände dann auch in Deutschland in, im Rahmen der BaFin eben anbieten zu können. Und das Zweite ist, dass uns das auch ermöglichen wird, ähm, ja, die komplette Bandbreite der Krypto-Finanzdienstleistungen der anzubieten, weil klar, Kaufen, Handeln, ähm, ähm, das ist, ist, ist hochspannend und hochrelevant, aber genau das Ganze, was relativ sich neu entwickelt in diesem Kryptobereich: Staking, Decentralized Finance, äh, dezentrale Lending-Angebote. Ja. An mhm. Also wirklich, seine Assets nicht nur äh, bei uns liegen zu haben und zu hoffen, okay, ich hoffe, dass der Bitcoin-Preis steigt oder oder, oder der Token-Preis steigt, sondern tatsächlich noch in die Produktivität quasi zu geben. Weiteren Yield zu generieren, ähm, um ähm, tatsächlich die Investmentstrategie irgendwie noch, noch weiter, weiter erfolgreich äh, anzuschieben. All das wollen wir dann quasi als Gateway Finoa zum Kryptomarkt für institutionelle Investoren anbieten.
0: Und das heißt, es gibt dann auch keinen Partner mehr wie jetzt Bankhaus Scheich, sondern ihr werdet diesen Part auch selber ähm, selber
2: anbieten. Also dass ihr praktisch dann die, die Kryptowerte selber kauft. Naja, das würde ich so nicht sagen. Also ich glaube, wir sind ähm, von unserer DNA tatsächlich auch sehr dezentral eingestellt. Also wir sehen uns nicht als ein Intermediary, der tatsächlich wieder den die gesamte Kundenbeziehung besitzt und nur seine eigenen Services verkauft, die man uns ja von vielen traditionellen Banken tatsächlich sieht, sondern wir sehen uns schon mehr als Gateway, als Interface, ähm, der dem Kunden im Endeffekt die Möglichkeit gibt, am Krypto-Ökosystem teilzunehmen. Und ähm, wenn, du, wenn du dir unser Geschäftsmodell heute auch anschaust, sind diese ganzen Services, die wir, die wir anbieten, also Staking auf der einen Seite, ähm, das Thema Brokerage, da haben wir ja noch keine Lizenz, das heißt, das dürfen wir ja noch nicht so, so ähm, anbieten. Das decken wir tatsächlich alles über Partner ab und das werden wir auch in der Zukunft größtenteils über Partner tatsächlich ähm, abdecken. Weil wenn wir mal einen Schritt zurückgehen und uns überlegen, wo kommt Krypto eigentlich her? Krypto kommt ja davon ähm, oder daher, die Intermediaries, also den, den Zwischenhändler rauszunehmen. Und ich glaube, in ein dezentrales Ökosystem wie ein Intermediary reinzubauen, ist, glaube ich, tatsächlich genau die falsche Strategie. Und wenn du mit unseren Kunden sprichst oder auch mit potenziellen Kunden, ist das, glaube ich, auch genau das, was, was die bei uns ähm, ähm, schätzen oder an uns schätzen. Ähm, um dir ein Beispiel zu geben, wenn du bei uns staken willst, kannst du nicht nur mit einem Validator oder mit einem Partner staken, sondern du hast im Endeffekt die Auswahl, mit wem du tatsächlich staken willst. Und das ist, glaube ich, vor allen Dingen für die Kryptonativen und, ähm, ich sag mal, ähm, Krypto-VCs, die länger in der Branche sind, die sich auch mehr und mehr mit der Materie auseinandersetzen, extrem wichtig, eben diese Auswahl zu haben. Und wir sehen uns eigentlich so als ja, Aggregator, als Interface, als Gateway, ähm, um eben diesen institutionellen Investoren den, den Zugriff und den Zugang zu den ganzen Themen zu geben. Natürlich werden wir ähm, verschiedene Services auch selbst anbieten, ähm, aber das ist dann immer diese klassische Frage: Machst du es selber oder gibt es jemanden, der das tatsächlich besser besser kann? Wie ist denn eure Sicht auf die die nächsten ein zwei Jahre? Wird das weiter so ein
0: so ein Nischengame in Anführungsstrichen sein, weil es ist ja gemessen am Gesamtkapitalmarkt immer noch relativ klein? Oder wird es sich wirklich etablieren, das in so einem Mix von einem Unternehmen, von einem Fonds, von einem sonstigen Investor immer ein kleiner Teil Krypto sein wird?
1: Wahrscheinlich würdest du hier zwei Antworten bekommen, <lacht> wenn wir beide zum Zuge kommen. Ja. Ich glaube, also grundsätzlich, ich glaube, wir sind klar raus aus, aus dem, oder auf dem Weg aus der Nische. Und Das liegt vor allen Dingen daran, dass du so Spieler wie Paypal hast, die ja in den USA beispielsweise über ihre Paypal-App dem Retail-Kunden den Zugang zu Krypto schon anbieten. Natürlich haben sie das jetzt gestartet, und waren dann damit auch Teil von diesem Hype, den wir jetzt über die letzten zwölf Monate gesehen haben. Auch sie haben, glaube ich, den Gesamtmarkt stark mit angeschoben. Aber sie bleiben ja in dem Markt. Ne? Sie machen weiter, ne? bauen weiter diese Services aus. Und das Gleiche sehen wir ja auch äh, mit, mit Neo-Brokern wie in, der, in der Trade Republic, die die eben ihr ihr, ihr Kryptogeschäft auch gelauncht hat. Das heißt, wir sehen ja ganz klar, dass äh, diese Asset-Klasse Krypto äh, mittlerweile auch von allen traditionellen Spielern verstanden wird. Jeder in irgendeiner Weise gerade noch sucht, okay, was ist da eigentlich jetzt meine Rolle in diesem, in diesem Bereich und wie schaffe ich irgendwie diese Brücke zwischen traditionellem Asset-Portfolio zum Krypto-Asset-Portfolio, zum weil auch technisch sind die, haben die nicht viel gemeinsam, sagen wir mal so. Das ist auch eben die Chance für Spieler wie uns, äh, Fuß äh, zu fassen in, in, in dieser Technologie, in dem Markt. Und ähm, da sehe ich ganz klar, dass der, der Trend weiterhin ähm, nach, nach oben zeigt, dass sich diese Asset-Klasse etabliert, dass verstanden wird, dass in ein, ähm, in ein Inflations Portfolio auch irgendwie Krypto als Asset-Klasse als klar Wagniskapital, weil der Markt natürlich auch noch eine Volatilität mit sich bringt, äh, aber reingehört und äh, jeder, der in irgendeiner Weise ähm, Euro-Kapital ähm, für seine, für seine Investoren als Vermögensverwalter zum Beispiel äh, investieren, möchte und muss, also wir müssen ja nach Investmentmöglichkeiten suchen, da ist Krypto halt einfach eine fantastische Option, das zu tun, wo auch gute Yields generiert werden können. Natürlich das Ganze unter der Abschätzung, welches Risiko ich auch eingehen möchte mit meiner Investmentstrategie.
2: So unterschiedlich hätte ich jetzt gar nicht geantwortet. Ich glaube, ich kann das 100% unterstreichen, es wird trotzdem länger als ein, zwei Jahre dauern. Also ich glaube, wenn, wenn wir eins gelernt haben, ist, dass die Adoption, also wirklich die, die Anpassung an das Thema, ähm, langsamer voranschreitet, als jeder im, im Ökosystem hofft. Und du siehst, die ganzen Neoproker ähm, sich mit dem Thema beschäftigen. Das heißt, auf der Retail-Seite gewinnt das wieder an Fahrt, bis die institutionellen Investoren tatsächlich reinkommen. Und das wirklich anerkannt ist, dass man einen Teil von seinem Treasury in, in Krypto investiert, das dauert tatsächlich noch ein Stück weit. Aber das ist, gehen wir ganz am an Anfang zurück, auch immer so ein bisschen Hype und Low getrieben, wo du dann siehst, okay, wenn mal wieder eine, eine depressivere Phase kommt, dann verabschieden ein paar wieder diese Pläne. Ich glaube, langfristig, wenn wir über die nächsten fünf, zehn Jahre denken, wird das ein wichtiger Bestandteil in sämtlichen Portfolien sein oder auch in sämtlichen Treasuries.
0: Aber euer Geschäftsmodell würde auch ohne das funktionieren. Oder ist das schon? Ist der Plan, die Vision schon darauf
2: ausgelegt, dass sich das in dieser Art und Weise etabliert? Na, unser Geschäftsmodell würde auch so funktionieren. Wir haben ja vorhin ein bisschen darüber gesprochen. Wer sind unsere unsere Hauptkunden? Und ich glaube, stand heute sind unsere Hauptkunden wirklich die Investoren. Also du kannst es ja so ein bisschen unterscheiden. Dass du auf der einen Seite die die klassischen Finanzinvestoren, also ein Welch Venture Capital Firmen, Private Equity Firmen, Hedge und so weiter, die das Geld ja tatsächlich anlegen. Und auf der anderen Seite ist ein Unternehmen, die legen das Geld ja nicht wirklich an, um Rendite zu machen, sondern die legen es als Part von ihrem Treasury an. Also es ist nicht ihr Hauptgeschäftsmodell, im Endeffekt Geld zu verdienen. Und wenn wir uns unsere Kundenstruktur anschauen, ist der Großteil tatsächlich schon auf der Finanzinvestorenseite. Und ich glaube, da siehst du auch den, die viel schnellere Adoption, dass sich Asset-Manager das angucken, dass mehr und mehr hedge in den Bereich investieren. Ich glaube, ich habe letztens noch eine Studie gesehen, dass, ähm, dass ähm, in, in fünf Jahren wollen irgendwie mehr als 60 Prozent der hedge in Krypto investiert haben. Ähm, und das heißt, diese alternativen, mehr risikobewussten Investoren werden wesentlich schneller in den Markt einsteigen, als es jetzt ein DAX 30 Unternehmen mit seinem Treasury zum Beispiel ist. Und ich glaube, von daher wird das Geschäftsmodell oder das Geschäftsmodell funktioniert Stand heute auch so. Klar, wir haben jetzt diese Beispiele vorhin genannt von den deutschen Corporates. Das sind aber drei von 280 Kunden, die wir haben. Und der Rest sind tatsächlich eher, eher Investoren. Hm.
0: Mit Coinbase habt ihr einen Konkurrenten, der mit 50 Milliarden an der Börse bewertet wird und eigentlich unbegrenzt Zugang zu Geld hat. Tesla hat ja da zum Beispiel auch seine Bitcoin gekauft, weil sie diesen Service für Unternehmen auch haben. Wie wollt ihr da langfristig Bestand haben? Wo ist da sozusagen euer Platz im Markt, wenn es da so einen, so einen großen Player gibt?
1: Sind es nur noch 50 Milliarden? <lacht> Gerade, <ja. lacht> ähm. Ja, na, na klar, also ähm, vielleicht mal zuerst, also ich glaube grundsätzlich, dass dieser Kryptomarkt, der tatsächlich immer noch so nischig gesehen wird, es geschafft hat, ein solches Unternehmen mit so einem Börsenwert ähm, an, 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 die, an die Börse zu bringen, ist, glaube ich, erstmal ein fantastisches Zeichen. Also ich glaube, da ist die ganze Branche, sieht irgendwie diesen North Star und sagt, okay, ähm, das, das, das zeigt irgendwie, dass dieser Markt das auch äh, hergibt, dass dieser Markt diesen diesen Wert auch schaffen kann. Ähm, natürlich ähm, ist es ein Spieler, der wahrscheinlich für, also viel, was Finanzmittel angeht, äh, gerade keine, keine Schwierigkeiten hat, ähm, ist es nichtdestotrotz ein US-Spieler. Ähm, ja, wir sehen, ähm, dass sie Teams auch in, in Europa aufbauen, auch hier in Deutschland aufbauen, aber es ist vor allem erstmal ein US-Spieler. Und ähm, sowohl im, im traditionellen Finanzsystem als auch zum Teil im Kryptobereich ist, ist, ist das ganze Thema Finanzdienstleistung, Banking schon immer noch ein geografisch äh, ausgerichteter Markt. Ne? Und äh, was, wir, was wir da einfach sehen, ist, dass, äh, dass wir natürlich für, für deutsche und vielleicht auch europäische Spieler äh, ein gern gesehener Ansprechpartner eben sind. Dadurch, dass wir hier in Deutschland unseren Sitz haben, in Deutschland reguliert sind, in Deutschland ähm, ähm, den Kundensupport anbieten, etc. Äh, etc. Ja,
0: Coinbase wird sich ja auch, also bewirbt sich ja auch eine Lizenz in Deutschland. Ne?
1: Genau, das ist absolut. Werden sie auch müssen, weil sie sonst ihre Services ja auch für den Retail-Bereich, der, der ja gar nicht unser, unser Zielmarkt ist, auch gar nicht mehr anbieten dürften. Also die Coinbase-App dürften sie sonst in Deutschland nicht mehr, quasi im App Store nicht mehr anbieten, wenn sie die Lizenz nicht dazu äh, beantragen. Das heißt, da müssen sie sowieso rein. Ähm, was wir aber auch feststellen, ähm, ist, dass institutionelle Investoren, und auch das ist was, was in der traditionellen Welt der Fall ist, als auch in der, in der Kryptowelt der Fall ist, grundsätzlich ähm, ihr Portfolio auch bei den Counterparties ganz gerne diversifizieren. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt ich mal, 500 Millionen in Krypto investiert habe als, als Fondsmanager, will ich eigentlich nicht grundsätzlich alles bei einem Custodian, bei einem Anbieter ähm, platzieren, weil auch da habe ich ja wieder ein operationelles Risiko, dass, dass dieser Anbieter ähm, in irgendeiner Weise aus technischem Risiko oder aus ähm, ähm, Liquiditätsrisiko ähm, irgendwann vielleicht nicht mehr als als, als Gegenspieler äh, zur Verfügung steht, und wo wir dann sehen, dass dass die institutionellen Investoren anfangen ihr Portfolio zu diversifizieren auf zwei drei Custodians, wo wir tatsächlich auch sehr viel ähm, Zulauf bekommen haben, genau gesehen haben, okay, das ist ein Kunde, die haben schon bei bei Coinbase ihren Account, eröffnen jetzt aber auch bei Finur äh, ihren Account, um genau diese Portfolio-Diversifizierung durchzuführen und das spielt dann eigentlich auch genau in dieses Argument, das ist kein winner takes -at all market in dem Sinne. Es ist ein Markt, der sicherlich sich konsolidieren wird auf Dauer, aber viele spezialisierte, große Spieler, das kann geografisch diversifiziert sein, technologisch diversifiziert sein, was die Finanzdienstleistungen angeht, diversifiziert sein, die Kundengruppe B2B versus B2C, eben genug Wachstumsspielraum gibt. Und, und da sehen wir uns sehr gut aufgestellt. Mhm.
0: Wo werdet ihr da so ein paar Jahren, wenn wir uns dann wiedersehen, äh, ungefähr sein? Also geht es dann da um ein paar Milliarden äh, Assets under Custody, also in Verwahrung. Über was für Dimensionen sprechen wir da eigentlich?
2: Wenn wir über Assets under Custody sprechen, ich glaube, ähm, Coinbase hatte zum Börsengang, glaube ich, 150 Milliarden Assets Under Custody. Ich glaube, das ist schon, schon. Also im professionellen Bereich oder insgesamt? Ähm, ich glaube, im insgesamten Bereich, mhm. ähm, müsste ich aber tatsächlich noch mal nachgucken. Ähm, ich glaube, die, die Assets an der Kaste, die werden langfristig massiv steigen müssen, allein vor dem Hintergrund, wenn du überlegst, wie klein der Kryptomarkt doch im Vergleich zur traditionellen Finanzwelt ist. Ähm, und ich meine, wenn du wenn du dir jetzt mal einfach überlegen würdest, eine Allianz würde einen Teil von ihrem Anlagevermögen ähm, in Krypto investieren, das wären ein paar Milliarden schon von alleine. Das heißt, wenn, wenn wir wirklich sagen, wir glauben daran, dass große Kapitalsammelstellen in den Markt einsteigen, wird der Gesamtmarkt massiv ansteigen. Das ist auch, glaube ich, die Hypothese, warum manche Propheten da im Endeffekt Bitcoin von 500.000 US-Dollar als, als Preisziel rausschießen. Und dementsprechend wären natürlich auch die, die Assets an der Kaste, die von den Custodians steigen. Ich glaube, wenn man sich das Geschäftsmodell von traditionellen Custodians mal anschaut, in der traditionellen Finanzwelt, in State Street and Bank of, of New York, Mellon, BNP, Paribas, etc., etc., die wachsen natürlich alle stark mit den Assets an der Kaste, die die, die verwahren, plus eben, was ja auch unsere Vision ist, weitere Services, also Edges and Services, wie man das im Englischen so, so schön nennt, anzubieten, die im Endeffekt dem Kunden eine Full-Service, eine One-Stop-Solution ähm, tatsächlich bieten. Und ich glaube, wenn wir mal von der von der reinen Zahl weggehen, wie viel Assets an der Kaste, die wir verwahren wollen, ich glaube, was für uns extrem wichtig ist, und ich hoffe, wir sehen uns ähm, früher als ein paar <lacht> Jahren tatsächlich wieder, ist aber... Vielleicht kommt die nächste Pandemie, <lacht> ja? genau, ähm, hoffen wir nicht, aber ähm, nee, ich glaube, den Weg, den wir eingeschlagen haben und den wir auch tatsächlich verfolgen werden, ist... Ähm, uns zu einer holistischen Lösung ähm, ähm, aufzustellen, auszubauen. Und dann natürlich auch, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, ähm, international zu schauen, welche Märkte sind für uns noch attraktiv. Ähm, weil man eben auch sagen muss, der Kryptomarkt ist ein internationaler Markt. Ähm, auch wenn es den, den regionalen Bias gibt, dass man tatsächlich ähm, mit einem regionalen Spieler tatsächlich seine, seine Kryptogeschäfte machen möchte, ähm, sieht man schon, habe ich am Anfang kurz äh, kurz darüber gesprochen, dass unsere Kundschaft sehr sehr international ist. Die, selbst die Teams, die die verschiedenen Blockchains bauen, sitzen teilweise komplett remote auf der ganzen Welt verteilt. Und ich glaube, das ist auch was was man dann von einem von einem Service oder Infrastrukturanbieter wie uns im Endeffekt erwartet. Ähm, ich glaube, das ist äh, wenn wir uns dann wieder sehen, äh, hoffen wir, dass wir da an an einigen von den Fragestellungen äh, ein Checkmark äh, oder eine Fakebox dran gemacht haben.
0: Alles klar, dann vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke, Kasper.